0: Paris, 17 de fevereiro de 1903. Prezadíssimo Senhor, sua carta alcançou-me há poucos dias. Quero agradecer-lhe a grande e amável confiança. Pouco mais posso fazer. Não posso entrar em considerações acerca da afeição de seus versos, pois sou alheio a toda e qualquer intenção crítica não há nada menos apropriado para tocar numa obra de arte do que palavras de crítica, que sempre resultam em mal-entendidos mais ou menos felizes. As coisas estão longe de ser todas tão tangíveis e visíveis quanto se nos pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Menos suscetíveis de expressão do que qualquer outra coisa são as obras de arte, seres misteriosos cuja vida perdura ao lado da nossa, efêmera. Depois de feito esse reparo, dir-lhe-ei ainda que seus versos não possuem feição própria, Somente há senos discretos e velados de personalidade. É o que sinto com a maior clareza no último poema. Minha alma. Aí, algo de peculiar procura expressão e forma. No belo poema, Ah, Leopardi! Talvez uma espécie de parentesco com esse grande solitário esteja apontando. No entanto... As poesias nada tem ainda de próprio e de independente, nem mesmo a última, nem mesmo a dirigida a Leopardi. Sua amável carta que as acompanha não deixou de me explicar certa insuficiência que senti ao ler seus versos sem que a pudesse definir explicitamente. Pergunta se os seus versos são bons, pergunta-o a mim depois de o ter perguntado a outras pessoas manda-os a periódicos compara-os com outras poesias e inquieta-se quando suas tentativas são recusadas por um ou outro redator pois bem usando da licença que me deu de aconselhá-lo peço-lhe que deixe tudo isso o senhor está olhando para fora e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Isto, acima de tudo, pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um forte e simples, sou, então construa a sua vida de acordo com essa necessidade. Sua vida, até em sua hora mais indiferente e anódina, deverá tornar-se o sinal e o testemunho de tal pressão. Aproxime-se então da natureza. Depois procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vê, vive, ama e perde. Não escreva poesias de amor. Evite de início as formas usuais e demasiado comuns. São essas as mais difíceis, pois precisa-se de uma força grande e amadurecida para se produzir algo de pessoal, num domínio em que sobram tradições boas, algumas brilhantes. Eis porque deve fugir dos motivos gerais para aqueles que sua própria existência cotidiana lhe oferece. Relate suas mágoas e seus desejos, seus pensamentos passageiros, sua fé em qualquer beleza, Relate tudo isso com íntima e humilde sinceridade. Utilize para se exprimir as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de suas lembranças. Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse. Acuse a si mesmo. Diga consigo que não é bastante poeta para extrair as suas riquezas. Para o Criador, com efeito, não há pobreza nem lugar mesquinho e indiferente. Mesmo que se encontrasse numa prisão, cujas paredes impedissem todos os ruídos do mundo de chegar aos seus ouvidos, não lhe ficaria sempre sua infância, essa esplêndida e rége riqueza, este tesouro de recordações, volte a atenção para ela. Procure sua ergueira as sensações submersas desse longínquo passado. Sua personalidade há de reforçar-se. Sua solidão há de alargar-se e transformar-se numa habitação entre lusco e fusco. Diante da qual o ruído dos outros passa longe, sem nela penetrar. Se depois dessa volta para dentro, desse em si mesmar se brotar em versos, não mais pensará em perguntar, seja a quem for, se são bons, nem tampouco tentará interessar as revistas por esses seus trabalhos pois há de ver neles sua querida propriedade natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando nasceu por necessidade. Nesse caráter de origem está o seu critério, o único existente. Também, meu prezado Senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este, entrar em si, e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida. Na fonte desta é que encontrará a resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a, tal como se apresentar à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o senhor é chamado a ser um artista, nesse caso, Aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua grandeza, sem nunca se preocupar com recompensa que possa vir de fora. O Criador, com efeito, deve ser um mundo para si e encontrar tudo em si e nessa natureza a que se aliou. Mas talvez se dê o caso de, após essa descida em si mesmo e em seu âmago solitário, ter o senhor de renunciar a ser um poeta, basta, como já disse, sentir que se poderia viver sem escrever para não mais se ter o direito de fazê-lo, mesmo assim, o exame de consciência que lhe peço não terá sido inútil, sua vida a partir desse momento há de encontrar caminhos próprios, que sejam bons ricos e largos, é o que lhe desejo, muito mais do que lhe posso exprimir. Que mais lhe devo dizer? Parece-me que tudo foi acentuado segundo convinha, afinal de contas, queria apenas sugerir-lhe que deixasse chegar com descrição a gravidade no termo de sua evolução. Nada a poderia perturbar mais do que olhar para fora e aguardar de fora respostas a perguntas a que talvez somente seu sentimento mais íntimo possa responder na hora mais silenciosa. Foi com alegria que encontrei em sua carta o nome do professor Horacek. Guardo por esse amável sábio uma grande estima e uma gratidão que desafia os anos. Fale-lhe, por favor, deste meu sentimento. É bondade dele lembrar-se ainda de mim, e eu sei apreciá-la. Restituo-lhe, ao mesmo tempo, os versos que me veio confiar amigavelmente. Agradeço-lhe, mais uma vez, a grandeza e a cordialidade de sua confiança. Procurei, por meio desta resposta sincera, feita o melhor que pude. Tornar-me um pouco mais digno dela do que realmente sou, em minha qualidade de estranho. Com todo o devotamento e toda a simpatia, Reiner Maria Hilke.